0: Di aiuto la mano e prendi la mano e dammi la mano e
1: prendi la mano e dammi la mano
0: Buonasera a tutti, eccoci qui in onda con Oggi sono io, con me Gianpaolo Carotenuto Vediamo se è in linea subito la nostra ospite Silvia Tornese Buonasera dottoressa
1: buonasera buonasera
0: a tutti eh, buonasera a lei quindi iniziamo subito no, questa parte de- della puntata dopo anche un po' di musica jazz in sottofondo che sì, ci no. ha accompagnato uh, per questo inizio diciamo un po', un po dolce nonostante nonostante tutto no? entriamo direttamente poi nel, nel Del pieno vivo. della puntata uh, qui su radio prima rete con oggi sono io per chi volesse collegarci ci stia sentendo in fm 95.00 o sul sito uh, Radio Prima Rete. Allora, mh, sa, noi, eh, so che lei fa parte di un, di un gruppo un po' più eh, ampio, eh, di cui avevamo eh. poi anche delle, le altre ospiti, uh, sue eh. colleghe, se può farci anche un, un, una, una breve presentazione.
1: Assolutamente, buonasera a tutti. Come dicevo, grazie per l'invito innanzitutto. Eh, sì, io sono una delle cinque colleghe in realtà che ha, hanno ideato e creduto in un progetto che è quello di Costellazione Terra. Eh, come accennato, due di loro, due di queste mie colleghe, interverranno dopo, eh, però magari dico due parole giusto sul progetto, poi ci sarà modo magari dopo di approfondire. Niente, noi nasciamo diciamo, dal credere fermamente nella eh, forza riparatrice del gruppo e l'intento nostro è stato quello di, ed è quello di ridare valore alle relazioni, di ripartire da, da quelle per provare a costruire, insomma, riparare o creare dei percorsi alternativi. Quindi la nostra idea è quella di eh, lavorare con il gruppo, ovviamente sono dei gruppi eh, terapeutici, dei mh, laboratori eh, psicoeducativi, comunque esperienziali. E quindi lavorare con il gruppo, nel gruppo, per il gruppo, diciamo che è il nostro proprio, la nostra forza motrice, il nostro motore.
0: Beh certo che poi se se diciamo un po' da soli non si va un po' da nessuna parte, insieme si può arrivare anche più lontano.
1: È il nostro motto esattamente. (ride) Niente all'interno dei gruppi ovviamente si possono affrontare tantissime eh, se non tutte, mi viene da dire quasi le tematiche che che riguardano l'esistenza umana. Tra queste una che ci tenevo un po' ad approfondire stasera, ovviamente sfiorarla perché i tempi sono ristretti della radio, immagino e eh, gli argomenti invece sono vastissimi. Eh, una di queste che ultimamente diciamo, nel, lavoro, nel lavoro clinico che faccio sta mh, prendendo piede in maniera importante è quella dei giovani, quella degli adolescenti, dei mm. ragazzi diciamo, in generale. Eh, ho scelto di portare questa tematica, mi, chiesto, mi, avevate, mi avevate chiesto un po' no? di che cosa volessi parlare. In realtà io lavoro con uh, donne vittime di violenza e con pazienti psichiatrici, però ultimamente ho notato che sta bussando alla porta proprio in maniera sempre più incessante il disagio giovanile. Sì. Uh, ovviamente ci dobbiamo immaginare che chi bussa alla porta non sono direttamente i giovani, eh, sono più che altro tutti gli attori no, che stanno intorno al mondo dei giovani che con il mondo dei giovani hanno a che fare quindi immaginiamo i genitori che stanno manifestando le difficoltà ovviamente il mondo della scuola anche ma eh, sono arrivate finalmente mi viene da dire anche le istituzioni e diciamo infatti che dopo la pandemia un po' il mondo degli adulti eh, secondo me lo dico in maniera anche forse un po' provocatoria si è risvegliato un po' da, da un torpore che negli ultimi anni un po' ha coperto eh, il mondo dei giovani, no? i bisogni dei giovani. Mm. E lo dico in maniera provocatoria perché comunque la pandemia secondo me, questo è un mio modestissimo parere, per tanti aspetti ha portato alla luce eh, delle problematiche, delle esigenze. Sì, delle
0: nel, diciamo, nella sua esperienza diretta quali sono sì. ad oggi un po' gli effetti che riscontra principalmente nei, nei giovani?
1: Allora, purtroppo se faccio riferimento a delle statistiche, a delle ricerche, i dati ci dicono che i, eh, gli accessi in punto soccorso addirittura sono eh, diventati, si sono raddoppiati tra i dei ragazzi che vanno tra i 13, i 17 e i 18 anni. E I disagi maggiori che stanno manifestando, quelli più gravi, diciamo conclamati, sono eh, atti di autoresionismo, eh, sono disturbi alimentari, eh, sono tentativi di suicidio o mm. quelli che si chiamano esordi psicotici. Ovviamente, non sono solo queste situazioni così eh, gravi dell'altro versante c'è tutta una fetta di popolazione giovanile che manifesta ritiro sociale nel senso che eh, sono isolati non vogliono più uscire eh, anche adesso che magari c'è la possibilità ne sono o terrorizzati o comunque eh, spaventati oppure nell'altro versante ci sono manifestazioni di aggressività, di eh, rabbia quindi contro, contro gli altri o contro se stessi fondamentalmente, questi sono un po' i quadri che eh, ci, ci portano ci se, uh,
0: questo diciamo chiamiamolo un po' in gergo un po' il sintomo ma direttamente da cosa potrebbe essere causato e se c'è effettivamente? effettivamente non dico una soluzione ma un, uh, un modo per poter intervenire.
1: Guardi, le cause ovviamente quando noi cerchiamo no, giustamente nel, nelle nostre esperienze anche quotidiane la causa di, de, 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 dei problemi no, sono tante, ovviamente per ogni caso sicuramente sono diverse e diciamo che la, l'esperienza diretta che ho avuto con loro, le loro parole eh, sono state quelle di essere, mh, si sono sentiti eh, visti in questo ultimo periodo soltanto come studenti noi infatti se mh, riflettiamo, abbiamo parlato di DAD, abbiamo parlato di strumenti tecnologici per i ragazzi, abbiamo parlato di interrogazioni, di ritorno a scuola, cioè li abbiamo eh, visti noi come adulti, li abbiamo visti esclusivamente come studenti e ci siamo un po' dimenticati che ovviamente c'è tutto un altro pezzo eh, di vita. Yes dobbiamo individuare una causa pandemica diciamo, ecco, mettiamola così individuare il mancato ascolto delle, eh, della solitudine che loro stavano provando in quel momento, che hanno provato e stanno provando, ovviamente stiamo parlando di un'età in cui per antonomasia uno sta e deve stare fuori no? deve stare nel mondo, quindi si sono ritrovati in questa eh, chiusura forzata e eh, quello che lamentano, diciamo, quello che denunciano eh, le loro parole sono state quelle di non essere non essere stati visti, non essere stati ascoltati anche ne, nel problema, cioè nel senso nel disagio. Siamo stati ovviamente adulti che in primis no, abbiamo dovuto affrontare noi per primi delle, eh, delle difficoltà che non avevamo mai affrontato, quindi probabilmente abbiamo creduto che loro, i giovani, sai, potessero un po' cavarsela da soli, potessero, eh, potesse bastare cioè, l'iPhone, il telefono, insomma, per sostituire un amico, abbiamo potuto immaginare che il gioco online potesse sostituire il divertimento, invece... In realtà, insomma, i vissuti sono stati, sono stati altri. Adesso mi ha chiesto eh, quali potrebbero essere no, un po' le soluzioni. Adesso io vivo in, vivo in Lombardia, sto sentendo eh, effettivamente che c'è un movimento no, eh, generale, nel senso che ci sono delle, eh, delle iniziative, ci sono delle, dei servizi anche, quindi eh, la mia proposta è quella di informarsi il più possibile sul territorio in cui si vive eh, per individuare i, i servizi che ci sono a disposizione perché effettivamente ce ne sono. Uh, sia pubblici, quindi gratuiti, uh, che privati ovviamente e le iniziative un po' che uh, quest'anno, quest'estate soprattutto diciamo, metteranno in campo i vari, uh, le varie amministrazioni, i vari territori insomma prenderle, cioè accoglierle, rispondere a quello che, che ci viene proposto almeno provarci ecco In base al bisogno, ovviamente bisogna trovare la risposta più adeguata
0: in in conclusione, proprio come in in ultima battuta, come vede la risposta del territorio dell'utenza? Cioè dei giovani che sono sempre un po' più diffidenti?
1: La risposta dei giovani alle proposte? Sì. Allora, guardi, la risposta c'è nel momento in cui si riesce ad agganciarli, ovviamente questa è la difficoltà maggiore con i giovani non è sempre stata, quindi nel momento in cui eh, riusciamo a trovare il canale per l'aggancio poi i ragazzi ci sono. Eh, Ovviamente è una fase difficilissima quella dell'aggancio, si devono trovare le strategie migliori e, e penso che la strategia migliore sia quella di mettersi noi in discussione come adulti per primi, cioè nel senso essere disponibili, non scappare ecco questa cosa, non scappare di fronte anche alle loro. Uh, manifestazioni di disagio di, di fronte alle loro anche parole che a volte sono forti non spaventarci, reggerle cioè loro hanno bisogno di sentire che noi riusciamo a reggerle
0: che eh, mi, non... mi, verre, mi verrebbe da dire un po' sì. poi provocando eh, sì. è che probabilmente oggi proprio sono anche le figure adulte che non sono in grado di reggere ed eh. essere un po' delle guide esatto. ma probabilmente esatto. più smarriti dei ragazzi e quindi esatto. c'è un po' un'inversione dei ruoli
1: eh sì, purtroppo sì ovviamente ne risentono
0: Uh, d- dottoressa Ronesi è stato un piacere, quindi Anche ora, per
1: me. Grazie uh, s- mille. spero
0: veramente che dalla Lombardia possiamo poi, data o tolta la pandemia, averla qui di ospite in diretta e non soltanto Sarò. telefonicamente con tutta la costellazione Terra.
1: Sarà uh, un piacere sicuramente, grazie
0: mille A presto. Arrivederci, quindi... buonasera. Se sei un amico, ti stengo, Continuiamo un po' una, un'altra stella di questa costellazione Terra con la dottoressa Maria Rosaria Mbimbo che salutiamo. Buonasera dottoressa.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ed è anche un po' la prima volta per chi ci, i nostri radioascoltatori sono in linea con noi in FM 95.00 è anche la prima volta che oggi sono io e su Instagram in diretta, no? quindi data un po' la pandemia che non si può avere tutti gli ospiti qui vicino, la, l'intervista e l'intervento è telefonico quindi chi volesse anche con oggi sono io, o Giampaolo 81 si può collegare, infatti saluto chi ci sta ascoltando uh, e chi ci sta seguendo, andando avanti e quindi continuando un po' questa il, il proseguio no? non so se poi sentivi anche nel, nel GR rispetto alla situazione di Tinziana Cantone, un evento che era accaduto qualche anno fa. Uh, e rientriamo proprio qui all'interno di come poi oggi uh, le coppie vivono questa situazione pandemica, quindi di, di, di chiusura forzata e, e, e poi lascio a, a te la parola, io mi incuriosirò no, rispetto poi agli interventi che, che farete.
2: Sì, prima di tutto abbiamo accorciato proprio le distanze. nel senso che queste sono le distanze anche geografiche e un po' le distanze si dovrebbero accorciare proprio tra le persone anche all'interno della casa prima la mia collega parlava del disagio adolescenziale e di noi adulti che facciamo una gran fatica ad essere prima noi responsabili eh, e in realtà questa cosa la, accade già all'interno della coppia, perché non è un caso eh, che eh, nel 2020 eh, l'associazione di costisti italiani eh, ha registrato un aumento del 60% delle separazioni. Okay. E questo è un dato, secondo me, molto rilevante, perché la pandemia eh, ci ha costretto a stare l'uno vicino all'altro o all'altra con eh, i pro e i contro. Cioè
0: non in maniera voluta, ma in maniera forzata.
2: Assolutamente sì. Eh, In maniera forzata... In realtà abbiamo sperimentato quello che forse facevamo fatica prima della pandemia a vedere, Mm. ossia una distanza non fisica ma emotiva, psichica, che esisteva già prima Mm. della pandemia. Solo che la pandemia ci ha costretto a fermarci, quindi andare al di là della frenetia quotidiana e eh, diciamo che le persone, gli adulti, eh, non presi più solo dalle incombenze quotidiane e dalla frenetia eh, proprio della quotidianità, eh, si è ritrovata l'una di fronte all'altra e forse anche a non trovare più compromessi.
0: Sì. Diciamo, mi, mi verrebbe da dire in quella crepa fermarsi solo in quella crepa e non uh, sanarla ma andare a punzecchiarla ogni tanto di più cioè, quindi dove la, la, la vicinanza for, uh, diciamo forzata uh, e l, diciamo uscire di casa ovviare attraverso la routine quotidiana ha fatto sì che ciò che era messo sotto stress è stato messo sotto stress ancora maggiormente uh,
2: in, diciamo di sì Uh, anche se uh, c'è da dire che uh, diciamo che la coppia, uh, così come le relazioni in generale, sono delle piante da coltivare. Okay. Ed è chiaro che um, le coppie che già si coltivavano nella frenetia uh, in realtà hanno avuto più spazio per coltivarsi. e quindi c'è magari eh, la possibilità di aver incontrato delle coppie che si sono eh, coltivate a vicenda, hanno utilizzato la pandemia, questo periodo di stacco, per dedicarsi un tempo maggiore. Perfetto. Diverso però è la stragrande maggioranza eh, delle coppie che arrivano anche a studio privato Mm. completamente sfasciate. A dire, io non riesco più a stare più con questa persona, eh, ma in realtà andando a vedere è un qualcosa che forse era molto pregresso, non relativo alla pandemia no, mi,
0: mi verrebbe e... da fare un, uh, un, un esempio no, che poi utilizzo anche io uh, rispetto a un a, a, a Whitaker, no, lo, lo, lo cito no? bravissimo <ride> okay, io che... le amo <ride> Ok. Uh, di, dice una cosa no? una, una domanda il
2: matrimonio che... è una sorta di uh, psicoterapia
0: bilaterale esatto no? dice, ma una del, delle frasi più importanti no? è ma come fai a stare dopo tanti anni ancora con, con tua moglie, lui rispose, ed è una cosa che io credo fortemente, ogni giorno è un giorno nuovo, ogni giorno è un'estranea esatto. e, mi, e mi sforzo a conoscerla ogni tanto, cioè non è detto che perché si sta insieme da 10, da 15, o da 20 anni bisogna dare per scontato di conoscere la persona a fianco, Stesso noi uh, guardati a qualche anno indietro non siamo più le stesse persone perché dovrebbe essere la persona che ha al nostro fianco.
2: Assolutamente, sono d'accordissimo anche io uh, adoro Whitaker e uh, credo fermamente nel, uh, nella comunicazione, nel potere della comunicazione e della messa in discussione continuo, ok? Uh, perché uh, in effetti lui è stato tantissimi anni con la moglie proprio perché uh, cercava di cogliere quell'aspetto uh, di novità. Ogni volta, ogni giorno e in realtà noi nella vita quotidiana siamo invece presi semplicemente da noi stessi e non riusciamo più a cogliere la bellezza della diversità dell'altro Beh,
0: che è un po' come si diceva anche nell'intervento precedente no? un po', eh, esatto. pe- perde come, come tutto è collegato in questa costellazione, no? è un po' come perdersi nell'illusione di se stesso senza incontrare l'altro e quindi questo crea un, un enorme diciamo eh, n- narcisismo finto in cui non ci si incontra con l'altro ma ci si illude di essere qualcuno quando poi l'impatto nel vedere eh, in una relazione può far crollare un po' i castelli di sabbia o ciò che non è coltivato, cioè le piantine non coltivate che non danno frutto.
2: Prima si parlava, nell'intervento precedente si parlava della solitudine di questi ragazzi. Eh, Io ritrovo delle eh, isole all'interno della famiglia, non solo i ragazzi, anche gli adulti. Eh, Solo che a differenza dei ragazzi, eh, con gli adulti paradossalmente l'aggancio forse è ancora più difficile. Proprio perché siamo convinti che siamo adulti, almeno anagraficamente, e ci dimentichiamo invece di quella parte bisognosa d'affetto che a volte è ancora um, immatura emotivamente.
0: Sì, anche perché la, la vera autenticità dell'essere adulto in coppia è potersi permettere di dire ho bisogno ancora di affetto, e non, esatto. è che è che la possibilità dell'intimità. che molto spesso all'interno della coppia è negata, con l'idea di dover stare insieme o è pretesa o è fuggire, quindi cercare ciò di cui si ha bisogno un po' al di fuori.
2: Esatto, la cosiddetta fuga, fuga da Alcatraz, ed è un po' quella che hanno sperato di mettere in atto quelle coppie che già erano in crisi, piuttosto che lavorare sulla comunicazione, che mancava da tempo. Sì. E anche quella, cercare uh, dei compromessi all'interno della coppia.
0: È che, la, che è proprio, una, la, il, diciamo, mi verrebbe da dire un po' il segreto. La, la formula magica è, è trovare il compromesso dove a volte cedere non è perdere ma è conquistare.
2: Assolutamente. E infatti un, poi lo descriverà meglio anche la collega uh, che mi seguirà in questo percorso, in questa intervista. Uh, diciamo che noi ci centriamo anche tanto sul poter potenziare le coppie e poter per certi versi uh, dargli nuova linfa Beh. Uh, nelle coppie intendo dire
0: certo, quindi restando sul te, sulla metafora no? un po' della pianta cercare di dare esatto. acqua, sali, minerali per poter dare una nuova linfa e io la, la ringrazio e
2: terreno fertile
0: eh, terreno, sì, concime con cime mi hanno detto che una delle, delle cose migliori a volte è anche dare la, il residuo di un, di un frutto quindi è poter coltivare attraverso un po' uh, le, le scorie vecchie quindi fare esperienza su, esatto. su, sulle, sull'esperienza diciamo, sulle
2: imparare dagli errori
0: l'ha detto molto in maniera più semplice quello che cercavo di dire io su questo la saluto dottoressa è stato un piacere e rinnovo anche Anche l'invito di poterci vedere di persona qui in radio
2: a presto allora
0: salve buona serata gruppi insieme alla dottoressa Arianna Perrella che salutiamo. Buonasera dottoressa.
3: Buonasera Giampaolo.
0: In conclusione facendo anche un sunto di costellazione e del del suo ruolo rispetto anche ai gruppi se ci può dare poi un un aspetto di come poi l'intervento dei gruppi oggi può essere ancora di più utile in in un'uscita di una situazione pandemica dove poi proprio la vicinanza di più persone era stata limitata quindi quanto i gruppi ne hanno risentito e quanto oggi sono una risorsa?
3: esattamente noi dopo la presentazione delle mie colleghe appunto ci tengo a spiegare proprio che cos'è la psicologia di gruppo la terapia di gruppo e perché può intraprendere un percorso di cura giustamente come dicevi stiamo uscendo da un periodo di un isolamento forzato e um, a cosa può essere utile il lavoro di gruppo innanzitutto um, spieghiamo proprio che è un tipo di terapia nella quale un gruppo di persone si riunisce sono condotti e guidati da uno psicoterapeuta per aiutarsi non solo individualmente ma anche reciprocamente molti si saranno chiedendo, mi metto un po' di panni, di chi è all'ascolto ma poi perché intraprendere un percorso di cura, di terapia, di gruppo e non individuale innanzitutto non ce n'è uno meglio dell'altro possono essere realizzati insieme o in sequenza in base comunque ai bisogni del, del paziente in gruppo eh, possiamo imparare ad accettarci senza giudicare, possiamo riuscire a vedere con gli occhi degli altri e um, a mettersi appunto nei panni degli altri allargandola no, il nostro punto di vista. Come dicevi mh, noi stiamo uscendo da un periodo di isolamento e um, veniamo appunto da una società dove siamo spinti a formarci sempre di più all'individualismo, alla competizione, infatti fin da piccoli siamo cresciuti con l'idea di dover camminare da soli, di farcela, di essere mm. più forti di tutti. Sa, rispe-
0: faccio una provocazione, noi nasciamo come eh, in una società di oggi dove c'è la competizione e l'individualismo, che altro è un messaggio di dire della diversità rispetto all'altro, quindi è comunque necessario un gruppo, un confronto uh, e-, e quanto l'isolamento tutto questo l- l'ha tolto?
3: Esatto, ha tolto una possibilità di confrontarsi, di rispecchiarsi nella vita degli altri, di individuare quali sono le le risorse, le strategie che mettono in campo gli altri. La pandemia ha amplificato ancora di più questo aspetto del fare tutto da soli, perché anche forzati direi a un confinamento fisico. Però diciamo che abbiamo visto che um, durante la pandemia ci sono state diverse categorie danneggiate, però come dicevano le mie colleghe prima, mi aggancio anche a quello che è l'offerta poi di costellazione, no? a partire proprio da una delle categorie più svantaggiate, possiamo dire quella degli adolescenti e noi abbiamo proprio pensato e ideato per loro dei gruppi eh, appunto basati sul confronto, sulle varie strategie che partono dal riconoscimento delle emozioni, dei bisogni, ma anche un gruppo parallelo che possa aiutare i genitori ad affrontare questo cambiamento che è tipico degli adolescenti, per di più inserito in un contesto quello post pandemia che sappiamo quanto è stato difficile.
0: Eh, sì, sì sicuramente ma quanto e eh, che tipo di risposta avete avuto e, 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 mh, rispetto ai giovani se, se c'è un'adesione una uh, come vi siete organizzati e, e, e poi che tipo anche di lavori fanno e, e i ragazzi rispondono e di cui hanno esigenza
3: allora l'organizzazione è partita un po' a rilento perché come saprai in seguito alle varie normative abbiamo riscontrato enormi difficoltà con la partenza in presenza, infatti molti gruppi sono passati online e questo ci tengo a dirlo perché se da una parte l'isolamento ci ha portato a rinchiuderci tra virgolette nelle nostre case, dall'altra l'utilizzo dei social, di internet ci ha permesso di arrivare a tutti i pazienti e anche a tutti i nostri seguaci tra virgolette, quindi eh, siamo riusciti a mantenere i gruppi portandoli online. A breve ripartiranno in in presenza, quindi speriamo quanto prima. Online è una bella esperienza perché comunque riesci a superare gli ostacoli iniziali della diffidenza perché molti, soprattutto gli adolescenti, fanno fatica a parlare davanti ad altri ragazzi, si sentono giudicati, confrontati, però... Questo è un ostacolo che nel gruppo ha veramente una durata limitata perché nel momento stesso in cui un ragazzo eh, si apre, porta una sua difficoltà, subito c'è un riconoscimento da parte di tutti gli altri partecipanti e e si crea veramente un clima di cooperazione e collaborazione. Quindi su questo il gruppo è veramente un motore di, di cambiamento notevole.
0: Sì, ma io anche ho fatto un'esperienza no, di online di gruppo che comunque è stata utilissima, è stata molto bella, quindi non, non, è, non è vero che lo strumento social, lo strumento tecnologico sia solo un limite è anche l'utilizzo che si fa come, come risorsa cioè noi possiamo avere grandi strumenti ma è ciò che ne facciamo così anche come gli altri no? come si diceva un po' negli interventi delle, delle colleghe eh, prima è la qualità anche della relazione che fa la differenza di un, uh, di un rapporto uh, che può essere considerato sano
3: esatto esatto ma poi um, ecco parli proprio con una che io con i social Uh, social tra virgolette ha avuto qualche difficoltà iniziale però come si dice di necessità si fa virtù quindi abbiamo utilizzato questo canale per non perderci di vista per continuare a mantenere le relazioni, a curare le relazioni lavorative e nonno quindi questo sì, per quanto demonizziamo internet e, uh, dobbiamo trarre quelli che sono i vantaggi che ci dà
0: sì, sono pienamente d'accordo tant'è vero che poi la, la, la possibilità della tecnologia ci ha permesso di essere qui anche con lei, dottoressa Perrella no, con ciò che prima era considerato uno strumento tecnologico che oggi è il telefono che utilizziamo tutti come anche il, il telefonino e grazie a questo strumento lei uh, ci ha dato la, la, il suo um, prezioso intervento, la quale io poi la ringrazio e la saluto no, per uh, um, in conclusione no, anche un po' di Costellazione Terra che poi se, mh, se può racchiudermi chi fa parte, perché poi nessuno un po' l'ha detto, no? come nasce e chi fa parte di Costellazione Terra?
3: Sì, allora siamo un gruppo di cinque donne, cinque giovani psicologhe e psicoterapeute, ci siamo incontrate qui a Milano ma abbiamo origini del sud, ci ha unito la passione per questo lavoro, il coraggio anche di rischiare perché noi siamo figlie di una pandemia, siamo nate proprio in pieno Covid, quindi Lavoriamo con i gruppi, per i gruppi, siamo un gruppo noi e crediamo proprio nella forza trasformatrice del gruppo. E Costellazione Terra è composto da Torn- la dottoressa Silvia Tornese che appunto ha fatto il primo intervento, Maria Rosaria in bimbo, eh, da me, da Gaetana Napolitano e da Nunzia D'Anna, le altre due colleghe.
0: Che a questo punto mancano all'appello e quindi mi auguro che mh, anche loro potranno intervenire uh, perché poi questa è la pen- ultima puntata di questa stagione di Oggi sono io qui su Radio Prima Rete e veramente io la saluto e spero veramente di vederci il prima possibile e qui come ospite su Radio Prima Rete, in alternativa un nuovo, una nuova intervista per sapere come, come evolve Costellazione Terra.
3: Senz'altro ti ringrazio a nome di Costellazione e do solo un'informazione che... Per tutte le altre informazioni possono consultare il nostro sito e trovarsi su pagine Facebook ed Instagram, Costellazione Eterna.
0: Perfetto, grazie, grazie e buonasera.
3: Buona serata.